0: 小朋友，你们好，我是 Tiffany， 欢迎来到儿童世界小百科。今天是2023年5月30号，星期二。喜欢吃酱油配饭吗？主播很喜欢。酱油是爸爸妈妈煮饭的秘密武器。今天有请平大酱油研发部大树先生跟小朋友们分享酱油的前世今生。世界之大，千变万化，等不及跟大家分享世界大事。本集节目由平大生物科技有限公司赞助播出。酱油是台湾菜、大江南北中国菜不可少的调料，超级重要。但是要吃酱油，也要吃得安心。今天我们的特别来宾是平大酱油的研发部门主管大树先生。请大树先生跟我们好好说一说酱油的故事。欢迎哦， Hello. 请先自我介绍，跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是大树先生。我现在在品大生技担任研发经理。那每天接触的产品就是我们公司最呃最广为人知的酱油，就是博源酱油
0: 。到底是谁发明酱油的？有
1: 有知道吗、嗯？其实酱油谁发明的，到现在还是没有办法去考察。只是因为就是之前在汉朝啊，在北魏的时候，就有一些僧女他们就是有在做一些酿造的技术，然后才偶然发现了这个酱油的这种这种调味品。
0: 那酱油基本上就是大豆。
1: 嗯，它主要就是以豆类、哦、豆类跟跟小麦
0: 。酱油为什么是黑色的
1: ？呃，酱油是黑色，其实这个是一个所谓叫做梅纳反应的原理。那梅纳反应其实就是很简单，它只要有两个元素，就是淀粉跟蛋白质。那刚好在酱油的酿造过程中呢，因为我们所使用的两个主要原料。就是淀粉，就是小麦，那蛋白质就是所谓的豆类。那因为它里面的碳水化合物跟氨基酸产生了反应之后，才会有所谓这个叫做梅纳反应。那梅纳反应就会让这个产品产生一种棕红棕色的颜色。所以其实酱油会变会是黑色的，就是因为这个反应产生。
0: 哦、oh, ，所以不会吃的太多，皮肤变黑吧
1: ？呃，<笑>那个其实所谓皮肤变黑，是应该是说有使用所谓叫做焦糖色素的一个化学化学添加物。那一般就是纯酿造酱油，是不会去添加所谓焦糖色素这个东西。亚洲有在用酱油的地区很很明显就是日本、韩国、台湾。香港那东南亚基本上很常使用，就是像马来西亚、新加坡、印尼这些国家都有在用所谓的酱。可是因为老抽，他们在应该是说在香港那边，他们老抽就是有加所谓的焦糖色素，那他们就是希望他们的料理可以很快的上色，所以你用老抽。去烹饪的产品就会颜色会非常的黑，生抽其实就比较像在台湾这边的酿造方式，就是所谓洋酱油经过酿造之后原汁原味的的呈现，就没有再加所谓的一些添加物的，就是焦糖色素的部分。对，就是我们公司其实一直从从从研发到现在生产，目前最有名的酱油就是我们这一款所谓的博源酱。那我们的产品也呃基本上大部分都是属于博源的系列。对，那博源酱油是我们比较有名的一个产品之
0: 一。那它跟普通酱油有什么区
1: 别？嗯，这样说好了。一般市面上所见到的酱油，它的盐度大概都会落在1 5到十七 percent 左右。那博源酱油它就有一个就是规定，它就是必须要在盐度12 percent 以下。所以，我们公司做的博源酱油的盐度，每一瓶都是都有检验过，都是在12 percent 以下，所以才能称之为博源酱油。
0: 酱油到底是要放冰箱好呢，还是不要放冰箱
1: ？其实像这这个就是要看，当像我们公司的酱油，我们是强调它是薄盐，然后不含防腐剂，所以当其实为什么酱油要不要要不要放冰箱？很简单，就是如果酱油它里面它有所谓它有加了防腐剂，那其实它有没有放冰箱，对酱油的品质来说都不会有太大的影响。可是，如果今天像我们自己做博盐酱油，我们不含防腐剂，那我们的盐度又没有在 15% 以上，那其实，在你在呃，就是使用的过程中，你要保存它，就变成必须要放在冰箱里面，因为其实你放在冰箱里面，酱油对对酱油来说，它就是温度低嘛，所以它比较不会氧化。然后，而且其实放冰箱，你也知道，一般的食品放在冰箱都可以延长它的保存期限，就是它比较不不会有细菌的滋生，应该是这样子说。所以我们的酱油是，就是开封之后，就是建议要放在冰箱
0: 。如果你是研发经理的话，是你设计出这一款酱油吗？工作是食品设计师、食物设计
1: 师，也需要懂食品营养吗？这个这个问题我分分两个部分来回答。其实我们公司这一款薄盐酱油，它不是我本人发明的，它是之前就是平科大的谢教授他所持有的一个的薄盐酱油的技术，所以这个产品是他研发的。那之后就是这个产品寄转到我们公司之后，我们公司就是针对这个薄盐酱油去做它的量产。对，那我的工作内容基本上，虽然我是研发经理，那可是其实一些基本的食品营养啊，跟食品的一些特性，我们都要熟知。那我主要的工作内容，其实负责的部分，大部分都是在啊、呃，譬如说产品品质品质上，如果有一些状况或是需要做一些调整的时候，我们可以马上做一个很快速的去做反应。那有时候可能会想要开发一些新产品啊，就是像，呃，一些新的酱料类。因为毕竟酱油它可以延伸的这个领域是非常多的，所以我们其实除了酱油以外，像之前我们也有开发一只那个甜辣酱，那一只产品就是这边就是我自己开发出来，我自己研发开发出来。甜辣酱，我们一般所就是大家都知道都是拿来沾那个肉粽，就是配粽子。那其实我们的甜辣酱，我后来自己在试吃有发现，我们的甜辣酱搭配葱油饼是非常非常好吃的、嗯。我们其实之后有一个新的产品，它叫做蔬菜优酪乳。它这支产品呢，其实就是用红萝卜、丝瓜。它的蔬菜汁去发酵之后所做成的一款，嗯，类似养乐多口感的的饮品。那这一罐它就是拿去稀释之后，它可以稀释成六到八倍。那或者是拿牛奶稀释。那小朋友其实有一些比较不太喜欢吃这些蔬菜的小朋友，喝了这个，这个口感对他们来说都是可以接受，因为就酸酸甜甜的。那也喝不到蔬菜的味道，对，那它里面又含有活，就是活的益生菌，对对，小朋友的肠胃蠕动是有帮助的。其实提到酱油，可能大家对酱油的比较刻板印象就是它就是拿来做烹饪跟调理。那其实公司在这个部分啊，也做了一些创新。呃，我们公司有推了一款叫做酱油冰淇淋。那酱油冰淇淋就是听起来就是觉得，哎、欸，酱油不是咸的吗？怎么会拿来做冰淇淋？那其实我跟各位小朋友分享哦，我们的酱油冰淇淋的口感吃起来真的非常像焦糖海盐的感觉。Wow. 那它现在在哦，因为我们在在就是屏东现在新的政府有开发一个区块叫做胜利新村。那公司在胜利新村那边有开了一间小小的咖啡店，那现在酱油冰淇淋在那边都可以，就是购买得到。所以如果小朋友有兴趣的话，就可以去胜利新村那边，它叫做平大农合一号店。对，那边可以看，就是你经过会看到两只很大只的酱油酱油糕摆在门口
0: ，之后会安排《儿童世界报报》的听众到。台中门市、高雄门市还有平东门市领取酱油冰淇淋，然后詳細内容我们会在脸书粉丝团公布，敬请期待。我们让小朋友知道怎么吃的健康，请大树先生跟我们分享一下
1: 。像我自己也有三个可爱的女人，那其实他们。小朋友要吃的健康，其实小朋友最常遇到就是说可能会挑食啊，或者有一些食物就是特别的觉得不好吃，不想吃。那其实基本上每天还是要摄取一定量的蔬菜，那水果也是。那我觉得小朋友尤其在一些均衡的营养，就是蔬菜、蛋白质这些都必须要均衡的摄取，虽然可能。会有比较不喜欢的蔬菜，像是花椰菜啊，或是茄子啊这些东西，小朋友可能对于他的看得到的时候，对于他形态看得到的时候，都会有一点排斥。那其实家长在在烹饪的时候，就可以换一个方式，比如说花椰菜，我可以把它、呃、打碎，或是煮成煮成蔬菜汤，让小朋友不要看到这个。啊、呃，圆形食物的样子，那或许在口感上再加一点酱油调味，那在烹饪上，小朋友能够能可以的接受度就会比较高
0: 。不敢吃的东西加上酱油一下都 OK 了。哈
1: <笑>对，有人说酱油加上去，东西都变好吃了。<笑>
0: 的，请问大树先生还有没有什么想跟我们说的
1: ？今天讲了这么多酱油，朋友健康饮食的部分，就是希望小朋友呢还是。不要挑食，真的要营养均衡。那我也知道麦当劳很好吃，可是蔬菜跟肉跟鱼还是要记得要吃。好
0: ，谢谢谢谢大叔先生。谢谢 It's quiz time。小朋友们，刚才有仔细听吗？要考试喽，请问为什么酱油是黑色的？美纳反应，请问博盐酱油是几 percent 的盐度？博盐是十二趴以下。请问大树先生极力推荐有点像焦糖海盐口味的是什么产品？酱油冰淇淋，小朋友们都答对了吗 ？Shout outs of the day， 儿童世界报报，我叫做黄天熙，我我这次要骄傲给我的妈妈，希望她可以健健康康、开开心心，<笑>一起一起快快乐乐的长大。我是高雄的吴瑞熙，我想要祝我的阿妈天天开心，母亲节快乐，因为她常常煮好吃的东西给我吃。谢谢妍希、瑞熙的留言。以上是《儿童世界抱抱》第二季第五十二集，感谢您的聆听，希望你们喜欢。除了有酱油冰淇淋可以吃，平大生计也要鼓励赞助《儿童世界抱抱》的听众。赞助九百元以上，将会得到由平大生技提供的酱油以及益生菌试用包。详情请到儿童世界抱抱脸书粉丝团查询。这里还有一个 surprise， 清源主播也会利用这次机会亲自下厨，提供几道拿手菜肴的食谱跟大家分享。记得要用平大酱油来调味哦。一如往常，如果你也希望透过我们的节目为别人献上祝福或感谢，欢迎在儿童世界抱抱脸书粉丝团给我们留言。别忘了按赞、订阅来追踪我们的节目，以及留下五星评价。Until next time， 下次再见，拜拜。